0: Привет, с вами Аня Салова а и наш смена. подкаст, в котором мы исследуем, как родительство встраивается в жизнь современного человека. Сегодня с нами гостья Оксана Мороз. Это исследовательница цифровой среды и цифровой этики, доцент Департамента медиа, факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Привет-привет. Почему мы позвали Оксану? Потому что сегодня, как мы и обещали, мы хотим поговорить про гаджеты, со всех сторон, в общем, эту тему обсудить. Постараемся с багажом, в общем, знания Оксаны на эту тему пофантазировать о том, какая жизнь нас ждет. Стоит ли защищаться от гаджетов или покориться?
1: Мы начнем с прошлого. Когда вы вообще первый раз пробовали гаджет? Когда у кого появился первый гаджет?
2: Кажется, у меня первый гаджет, которым я пользовалась, была от Магочи. И это район пятого класса. но, ну, значит, это конец 90-х, Животное, которое там нужно было кормить и за которым нужно было ухаживать, он с периодичностью погибал. И мои родители, особенно папа, очень беспокоился, что я как-то буду близко к сердцу воспринимать эту трагическую гибель. Поэтому, когда он понял, что я не хочу тратить слишком много времени на эту игрушку, он сам ночью вставал и пытался, значит, этого сапом, потом был пёс, покормить, уложить, чтобы только деточка с утра встала и обнаружила, что песик живой. Ну, надо сказать, что на меня это все не произвело никакого впечатления, то есть я эту игрушку довольно быстро забросила. Остальные вещи такого же порядка, тоже ранее это, наверное, какие-нибудь портативные типы приставки, которые тоже были довольно распространены. Но я бы сказала, что осознанно это была э, история пользования именно подросткового, а так, чтобы гаджеты стали частью жизни, это уже университет. То есть это середина, первая треть 2000 годов.
1: Аня, у тебя когда появился первый гаджет, и что это было?
2: Тоже
0: хотела сказать, что это Томагочи, но честно будет сказать, что это Тетрис в туалете. Дедушкин Тетрис и Змейка. Я провела очень много часов в туалете лишних благодаря (laughs) Тетрису. А у тебя?
1: У меня, наверное, тоже был первый Томагочи, но родители как-то очень беспокоил факт Томагочи. То есть, например, включенный телевизор, кассеты с фильмами, где после Рэмбо начинается Пол Верховен, как бы никого совершенно не смущали, но другое дело маленький импотский динозавр, который как это может умереть, это вот почему-то всем казалось бешено-опасной штукой. А так, я я тоже, я достаточно поздно стал пользоваться компьютером, у меня вообще интернет появился в 16 лет, и мне кажется, что вот наше плюс-минус поколение, это какое-то пограничное последнее поколение, которое еще выросло без гаджета и получило гаджет в ну, в осознанном возрасте. И вот я хочу понять, это положение, оно, во-первых, какими делает нас, а во-вторых, какие у нас от этого есть преференции, а какие есть, наоборот, минусы.
2: Я бы вообще сказала, что это уникальное положение. Ну, то есть, понятно, что любое поколение про себя думает, что оно уникальное, но у нас, кажется, есть объективные причины так думать. Потому что, с одной стороны, мы застали какую-то аналоговую эпоху, и мы прекрасно себе представляем, ну, условно, как можно проводить время без компьютера, без планшета, без смартфона. Наверное, это сейчас будет не очень комфортно, но мы можем себе это представить. И если мы восстановим в памяти свои детские юношеские забавы, там, вероятнее всего, возникнет что-нибудь типа, не знаю, прыгать с крыши гаража, жевать гудрон. Ну, в зависимости от того, где мы жили или какое у нас было детство, чем, например, большая зависимость от гаджетов. А с другой стороны, мы были достаточно юными для того, чтобы быстро осваивать устройство. Может быть, мы пропустили пейджеры, но в целом мы хорошо представляли себе, что такое Аська, мы видели, как потом развивались другие мессенджеры, и поэтому мы сейчас находимся в ситуации, когда мы легко можем обучаться. То есть появляется какая-то новая штука, и мы такие, а, ну окей, сейчас мы быстро разберемся, поймем, нужно не нужно. причем разберемся с точки зрения аппаратного устройства, как тут кнопки работают, экраны и так далее, и с точки зрения ПО, то есть софт как работают какие-то программы. И в этом смысле мы обладаем преимуществами и условно-аналоговых поколений, и условно-цифровых поколений. И можем довольно неплохо себе обустраивать такое потребление технологий, которое будет в достаточной степени комфортным и экологичным. Кажется, что ребята, которые приходят после нас, они в гораздо большей степени изначально запрограммированы под пользование именно гаджетами и не всегда понимают, как без гаджетов решать какие-то вопросы и задачки. А поколение, которое было до нас, не всегда понимает, зачем так следить вообще за технологиями развитием. Так что я думаю, что мы уникальны.
1: Блин, мне очень понравился момент, когда Оксана описывала, что мы можем легко совладать с техникой, при том, что мы 40 минут пытались подключиться к этому зуму и опоздали на него сани на 40 минут. Действительно уникальное и лучшее поколение. А что ты думаешь, мы можем проводить время без гаджетов? Понятно, что это очень большое обобщение, но знаем ли мы какого-нибудь человека моложе 35 лет, который в реальности не особо пользуется гаджетами?
2: Мне кажется, что это вопрос выбора и вопрос распределения тех видов активности, которые, мы считаем, обязательно должны быть связаны с использованием технологий и тех активностей, которые можно реализовать, избегая этого. Ну, условно. Мы можем договориться сами с собой, что у нас есть какое-то время в течение дня, когда мы деятельностно проводим часы, но не пользуемся каждым Современная культура и общество подталкивают нас к тому, чтобы мы постоянно не расставались с устройствами. Но мы, в общем, как будто бы иногда обладаем свободной волей, и как будто бы иногда мы можем принимать какие-то в пользу аналогового чего Ну, кстати, вот если мы говорим про детей, и, например, перед нами встает вопрос, а как бы сделать опыт наших детей чуть более разнообразным, чтобы они не только смотрели свои экраны, но и чем-то другим занимались, и мы, например, с подрощенными детьми начинаем задумываться о том, что вот, а есть там настольные игры, например. Мы же можем совершенно спокойно делать там условно вечера настолок. У меня знакомые психологи очень любят их использовать в рамках там своих каких-то историй общения с детьми подростками. И это абсолютно исключает именно цифровой опыт, но зато очень сильно повышает такой опыт взаимосвязи, что называется, бондинговым опытом, никакой цифры, старая, добрая, там, ну, условно, монополия, да, или какие-то вариации. И прекрасно работает.
0: Мне показалось, что у нас включается какая-то искусственная регуляция. да, Мы говорим о том, что так, что-то я с гаджетом всю дорогу. И вот 40 минут, когда я осознанно без него. То есть мы уже должны, как будто бы, защищаться от них. С детьми. Подвожу. Они не понимают, что от этого нужно защищаться. А надо ли защищаться вообще? Как ты думаешь? Вот для примера мы нашли такой интересный опрос в США и Великобритании, там, где не регулируется на там, законодательном уровне то, как дети, в каком количестве взаимодействуют с гаджетами. Вот у нас опрос 3000 детей возраст от 8 до 12 лет. 29% опрошенных заявили, что они в будущем хотят стать блогерами или ютюберами.
1: Это там, где никак не отрегулировано. Да. Угу. Как вообще можно регулировать интернет?
0: Есть Китай, там детям до 14 лет с, кажется, 21 года строго рекомендовали время на видеоигры не более трех часов в неделю и только по будням дням на законодательном уровне. И есть даже компания, там их местный какой-то, я знаю, Вичат, у них есть. И есть еще что-то подобное, аналог ТикТока. Там прям, видимо, верификация есть по возрасту, у тебе просто обрубается доступ к приложению. Видимо, государство на поставщика услуги как бы возложило в данном случае ответственность. Так вот. Там 56% опрошенных детей заявили, что хотят стать астронавтами.
1: Может, они думают, что это просто реально единственное место, где можно скрыться от китайских ограничений? Нужно буквально лететь на Луну, чтобы посмотреть еще немножечко танцев в ТикТоке.
2: Оксана, что ты думаешь по этому поводу? Ну, во-первых, я думаю, что никакие запреты, конечно же, не работают. И это, кстати, не только китайская история. По-моему, в 2018 году французское правительство решило ограничить использование мобильных телефонов в школах тоже, по-моему, это, речь шла о средних школах. И в итоге они мониторят ситуацию и, конечно же, выяснили, что ничего не работает. Но ну, в смысле, что системно этот запрет соблюдать не получается. Более того, с развитием технологий, особенно в период, например, пандемии, когда все быстренько оцифровалось, это звучит как-то очень странно. Еще один тоже пример мне ужасно нравится. В 2006 году в Баварии проводили тоже какой-то эксперимент, чтобы запретить пользование теми же мобильниками в тех же школах. А потом, спустя, ну, сколько получается 15 лет, в тех же баварских школах начали эксперимент по внедрению технологии условно-искусственного интеллекта или самообучающих систем в школьные материалы и школьные практики. Вот как эти две вещи стыкуются друг с другом, вообще невозможно понять. Я думаю, что запреты могут работать только там, где они централизованы. Для этого нужна такая очень сильная рука и очень сильная такая воля, причем не родителей, а скорее государственных каких-то деятелей или государства как ну собственно говоря, организатора образования. Там, где существует чуть больше многообразия, это не сработает. Это первое. Второе, что меня, честно говоря, немножко больше настораживает, это не какой-то перекос в выборе профессий. Ну, то есть, окей, кто-то хочет стать космонавтом, кто-то хочет стать блогером, а вообще это еще и вопрос о том, в каком возрасте мы с подростками разговариваем. Потому что если это, например, там ребята, которые сейчас наблюдают за тем, как какие-нибудь тиктокеры или люди с других платформ как будто бы становятся гиперпопулярными, то очевидно, почему они хотят следовать за этими героями, но вполне возможно, что чуть-чуть став постарше, и попробовав, например, свои силы, они поймут, что это, ну, овчинка и удилки вообще не стоит, что это очень тяжело. Я бы скорее задумалась над статистикой, которую тоже собирают. Это статистика по количеству времени, которое проводят дети и подростки перед экранами. Было очень классное исследование, которое провели, по-моему, в Мельбурне в 2017 году. То есть, опять же, это до пандемии, то есть до того момента, когда все уткнулись в экраны. Там проводилось исследование ребят от 13 до 18 лет, которых замеряли экранную активность. Если они находятся дома в течение дня. И выяснилось, что в среднем дети этого возраста проводят перед экраном дома 6 часов и более. Когда мы говорим про экран, мы имеем в виду, прежде всего, компьютер, планшет и смартфон, то есть не телевизор. Вот это настораживает, потому что, когда дети находятся перед экраном такое качество времени, мы можем сказать, что час или два они там учатся, условно говоря, но все остальное время — это что-то другое, это что-то рекреационное, развлекательное. Насколько это качественное развлечение, понять довольно сложно и очевидно. Очевидно при этом, что для, допустим, физиологических каких-то показателей такое долгое нахождение перед экраном может быть просто не полезно. Ну, наши глаза, в общем, не очень сильно эволюционировали с каких-то предыдущих эпох, когда они не испытывали такое количество давления и импульсов. Вот это меня беспокоит больше. То, что они хотят быть блогерами, да, богу ради, пожалуйста,
0: у меня рождается мысль о том, что э, в школах, понятно, никакой у нас пока нет, к сожалению, э, уроков там по гигиене, медиапотреблению и вообще как, как с этим жить. Э, с другой стороны, у нас есть компаний, в которых целые отделы работают над тем, чтобы добавлять новые и новые крючки в приложение и э, завлекать детей и взрослых всех э, ими пользоваться. И тут мои родители, которые как бы желают своим детям э, лучшего, э, сами сидят на этих крючках
1: еще не существует никаких правил, потому что мы первое поколение, фактически, которое с этим встречается, и еще никто не придумал, как как хитро объяснять детям, что провести вечер в настольной игре — это, может быть, не сильно хуже, чем в ТикТоке.
0: Я тут э, дорогим слушателям, и, Оксана, тебе расскажу, что Олег говорит, я хочу поговорить про гаджеты, а у меня такой склад э, вообще личности, что это... Ой, ну я пройду курс тогда, я я про про все прохожу курсы, и я прошла курс про гаджеты. В общем, э, сделан этот курс э, не... Олег сделал фейспам. э, Я это для нас старалась. Мне
1: нравится просто название курс про гаджеты. Типа плюсы, минусы, подводные камни, как включить гаджет, где кнопка сос?
0: Короче, мы как родители, мы должны сами следить, как мы гаджетами пользуемся, делать это там осознанно. Единственный путь, что-то здесь изменить, это разговор. И разговор с ребенком в разное время, как бы по-разному. Когда-то, там до, по-моему, 13 лет, ребенку гораздо важнее семья, чем общество, чем его стая, там, в школе или где-то. И там мы можем говорить, у тебя все девочки тиктоком, типа, занимаются, там записывают видосы, я, к сожалению, тебе не разрешаю. Спорно, очень. Ты, как родитель разговариваешь, и там мягко, что мы с тобой там снимаем эти видосы сами, придумываем, ты можешь подружкам показать, но публично мы их, допустим, не выкладываем, потому что там всякие фрики сидят в этом ТикТоке под личинами школьниц, там все, что угодно с тобой может произойти. И там не надо превращаться в гипертревожного, но это как бы реальная опасность. и Не хочется, чтобы там к ту же Киру на неё там смотрел какой-нибудь псих. А когда дети вообще маленькие, и с ними еще не диалог, а больше, ну, как бы инициатива, там, и запреты с нашей стороны, это вообще запретами должно работать. А потом, к сожалению, ребенок уже, он либо член общества, да, вот своей группы, либо он какой-то ауткаст, белая там ворона, и так далее. И он будет полным, как бы лошарой, не интегрирован, если у него не будет ТикТок. И мы, как родители, должны это понимать. И здесь тоже, окей, мы хотим вырастить ребенка, который своим путем идет, или мы хотим, ну, все-таки признаться, что мы все немножко как бы здесь э, люди социальные, и немножко подотпустить, и, в общем, чтобы он был а как все.
1: В этом смысле хотелось бы все-таки как-то, по возможности, раз и навсегда разобраться, какие, собственно, минусы есть у гаджетов для детей. Есть история с глазами, да, наши глаза действительно не, не так предназначены. Тема по поводу клипового мышления. О,
2: это моя любимая история. Про клиповое мышление это вообще очень простая штука. Про нее классно рассказывают психологи, когнитивисты, что вообще в какой-то момент кто-то из российских педагогов принес на хвосте слово словосочетание клиповое мышление, которое на самом деле является неправильной неправильным из англоязычного клиповая культура предложенная там во второй половине 20 века для описания очень простой ситуации мы живем в мире в котором очень много медиа очень много источников информации все это валится на человека поэтому вместо целостной картины мира у человека такая дисперсия такая как бы странная мозаика и странный патчворк, что приводит к тому что у человека может быть абсолютно непоследовательное мировоззрение и это нормально в ситуации там, развития интернета эта ситуация этот контекст может немножко усугубляться но не в том смысле что человек не умеет концентрироваться в обязательном порядке а в том смысле что у человека и оказывается такая развилка. Да? Либо ты смиряешься с тем, что на тебя валится какой-то безумный объем информации, безумный объем стимулов и научаешься мультизадачности, либо ты в какой-то момент начинаешь испытывать дикую перегрузку и страдать от этого. Но, возможно, ты в этом страдании будешь жить дальше и даже в какой-то момент, выгорев от этого страдания, не будешь, собственно, ощущать, что что-то неправильное происходит. А клиповое мышление, как вот эта калька, перенесенная в русский язык, это такая страшилка, что вот... Насмотрятся своих ТикТоков, а до этого там не знаю, Симпсонов, Саус Парков или еще чего-нибудь, и у них сузится у этих смотрящих горизонт внимания и концентрации. Дольше, чем на сколько-то секунд, они не смогут концентрировать свое внимание, не смогут читать, не смогут заниматься никакими фундаментальными аналитическими процедурами. И вообще, кошмар-кошмар самое тупое поколение это поколение, которое выросло с гаджетом в зубах. Это вот примерно такая риторика. Я ее просто считаю отвратительной, абсолютно и недоказуемой. Но что можно. Можно заметить, это, конечно же, в ситуации, когда мы на самых ранних стадиях знакомства человека с технологиями не делимся какими-то лайфхаками, как с этими технологиями быть. У каждого человека вырабатываются свои стратегии, у маленького человека тоже. И эти стратегии очень часто построены на отсутствии защиты. Это, знаете, как выставление экрана. Вот мы, например, многие годы живем с наружной рекламой. Вот эти билборды, люди бутерброды. Мы же умеем не обращать на это внимания. Мы же идем, и на нас нет ощущения, что на нас валится какой-то дико шумный фон, и от нас все чего-то требуют. Купи, 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 купи. Но десятилетия назад, когда э, наружка была суперпопулярной и была везде, у людей было такое ощущение. Мы с течением времени научились это игнорировать. Если вот там реклама, которая нас не касается, мы ее не видим. Потом мы научились, например, игнорировать телевизионную рекламу. Просто переключали каналы, когда эта реклама появлялась, да? А сейчас мы потихоньку научаемся игнорировать друг, другие типы рекламы. Отсюда появляется, например, вот эта нативная реклама, когда в какое-нибудь приставание как, аккуратно втискивают какой-то такой рекламный пассаж, чтобы мы, не дай бог, не распознали, что это реклама, не переключили. Таким вот умением и навыком по-хорошему нужно учить и детей, чтобы у них не развивалась эта перегруженность. Потому что от перегруженности, конечно же, возникает дефицит внимания. Но это не когнитивная проблема. Это не то, что все дети, вот все лишены сложного мышления или потенциально будут лишены сложного мышления, если будут смотреть, значит, эти несчастные тиктоки или еще что-то, да. Или что у всех детей отсутствует концентрация внимания и ДВГ просто потому, что им там в два года дали в руки гаджет. Это, это не подтверждается ничем.
1: Приятно всегда пару мифов разбить. Тем более, пока, судя по описанию, клиповое мышление что-то потрясающее. Дети учатся коротко излагать свои мысли, не снимать трехчасовые интервью, а делать да. короткие видосы. Нормальная тема. Дайте, пожалуйста, всем клиповое мышление. Все-таки вот эта вся история с концентрацией внимания и с тем, что действительно сложность, ну, даже взрослому человеку, сложность замотивировать, делать что-то долго если можно можно как бы какой-то такой быстрый кайф получить. Это связано с тем, что просто только на это обратили внимание стала наука это изучать. Или все-таки это как-то связано, да, вот с этим переходом где-то в 90-х годах к другому медиа, к медиа, который повсюду.
2: Я думаю, что это связано с тем, что просто мы не умеем правильно фильтровать информацию. У нас есть ощущение, что мы перегружены какими-то дикими объемами того, что мы не можем а, приоритизировать. Когда у нас 10 чатов, которые нам пишут 10 разных людей по работе и по проектам, параллельно чат с любимыми родственниками, которые присылают картинки к каким-нибудь праздникам, а еще у нас обязательно какая-нибудь рабочая переписка, а еще нам кто-нибудь звонит по телефону, а еще мы для отдыха, а на самом деле прокрастинации смотрим видео с котиком и все происходит одномоментно, ну, конечно же, будет ощущение, что ты не можешь ни о чем сосредоточиться, что ты не можешь собраться. И да, если у тебя есть возможность расслабиться, посмотрев какое-нибудь смешное видео, где падают люди, если кому-то это смешно, и есть альтернатива почитать какую-нибудь книжку, в том числе даже ну, как бы, не грустную, не душную, то очень многие люди выберут видео. и, Ну, мне кажется, это тоже нормально, потому что ты хочешь быстро получить какое-то поглаживание социальное от самого себя, что тебе стало лучше. Конечно, ты будешь меньше напрягаться. Когнитивная система так работает, она пытается спрямлять какие-то да, сложные пути, чтобы мы быстрее получили вот это э, gratification, да, это, там, наслаждение, удовольствие и так далее. Но это тоже неплохо. Это просто так работает система, просто в том, как ее хакнуть. Прикольно. Я в
0: шоке, что ты, ты, мне кажется, единственный человек, который... Типа, да, прикольно получать быстрый кайф и все такая жизнь.
1: Самый очевидный вопрос, который можно задать, но ну, вдруг были какие-то исследования, вообще-таки какой оптимальный момент, чтобы всовывать ребенку гаджет?
2: Учитывая то, что современные психологи и ВОЗ утверждают, что подростковый возраст заканчивается где-то в районе 25 лет, потому что до этого еще формируется устройство мозга, то понятно, что, мне кажется, и возраст первичного знакомства с технологиями сдвигается. Но я бы говорила... Поскольку я не психолог, а все-таки культуролог, я бы говорила, что это подростковый возраст, причем не ранний подростковый возраст. То есть это вот то, о чем мы сегодня говорили, тот момент, когда с одной стороны у подростка возникает это ощущение самости и противоречия родителям, и с другой стороны возникает стайный эффект, когда вот у всех что-то есть, и мне тоже надо, даже если я не очень понимаю, зачем надо. А до этого, кстати, чтобы опять же ребенок не был какой-то белой вороной, можно вполне знакомиться с технологиями, ну, просто подконтрольно. Ну, то есть хотим, не знаю, снимать каким-нибудь видео и что-нибудь подобное, можно это делать вместе с родителями. Если родители считают, например, что это не опасно показывать своего ребенка другим людям, если это, например, контролируемое потребление, то есть я знаю, кому я это показываю. И тогда у ребенка будет, кстати, очень важное ощущение, что цифра — это в том числе пространство, где мы общаемся с родителями. Не это место, куда я сбегаю, а это место, где, ну вот, мы с мамой записываем классные видео, там, повторяем, не знаю, танец Wednesday, прикольно. Ну и дальше это очень хорошо работает на какие-то детско-родительские отношения, мне кажется.
1: Я раньше, когда видела на фотографиях, частый легендарный феномен, когда люди фотографируют детей, и потом вместо лица ребенка клеивают стикер. Я, естественно, естественно, конечно, думал, что это что-то, связанное с миром WhatsApp. Типа, лучше не выкладывать ребенка, потому что... С глаз. Да. Потом я узнал, что, оказывается, это делают во всем мире. Я такой подумал, так, ну ладно, если во всем мире делают, наверное, они знают, в чем смысл. И оказывается, это потому что нетично выкладывать фотографию ребенка Без разрешения ребенка. Да. Короче, мы реально последнее поколение, которое можно спокойно выкладывать детей и делать вид, что мы мы не знакомы с этими новыми этическими правилами. (связано)
2: Если мы не во Франции, потому что во Франции, если мне не изменяет память, по крайней мере, несколько лет назад пытались ввести специальные ограничения и штрафы родителям, которые выкладывают фотографии детей в публичные соцсети. Ну, там была еще одна мотивация. Не надо привлекать внимание людей с девятными наклонностями. Не надо в своих соцсетях писать о своих детях, показывать своих детей и выставлять геотеги например, с мест, где вы гуляете с детьми.
1: Ну вот, да, это тоже один, мне кажется, самых таких распространенных страхов давать ребенку гаджет это он выйдет в международную паутину.
2: Да, я согласна. Слушайте, ну, по-моему, был, был какой-то скандал, который касался чуть ли не ВКонтакте, что у них в открытом доступе, относительно открытом доступе, можно было найти порнографические группы, которые никто не банил. А ВКонтакте это всегда была соцсеть, в которой было достаточно большое количество молодежи и школьников. Ну, то есть это не надо заходить на там, и пытаться разблокировать порнхаб условный. Ты просто сидишь в своей соцсетке. А еще очень интересно, раньше, по крайней мере, работали алгоритмы, например, YouTube, потому что есть же YouTube Kids для детей, есть такие истории, когда родители включают вот эту версию YouTube и спокойно оставляют ребенка с гаджетом, потому что, ну, там точно проверенный контент. А туда довольно часто пытаются пробраться люди, которые шифруют свои сообщения. То есть они как бы снимают, например, какие-то видео, которые проходят машинную обработку. То есть они полностью соответствуют как будто бы гайдам, которые оставляет YouTube, но при этом они могут иметь скрытое или вполне открытое порнографическое содержание. Я вот неоднократно слышала уже от родителей, что ты оставляешь ребенка с гаджетом через 5 минут заходишь и обнаружишь, что ребенок смотрит вообще непонятно что, а это ну, не настолько, то есть это не какая-то жесткая порнография, но это очевидно совершенно не контент, предназначенный для ребенка. Ну, потому что определенные люди, которые хотят продвигать свой контент, они, конечно, могут обходить эти технические ограничения.
1: То есть как будто бы придется проводить все время с детьми в интернете вместе первое время.
2: Можно обучить каким-то базовым правилам, что там не надо, не знаю, ходить с незнакомцем, если незнакомец там сказал, что вот тебя ищет мама, условно какие-то такие вещи, которые, которые, кстати, десятилетия уже существуют. Или, например, я очень у многих родителей знаю, что есть кодовое слово, что ребенок может позвонить или написать, используя безобидное кодовое слово, и для родителей это сигнал. Ну, какие-то такие же правила, мне кажется, нужно вырабатывать онлайн.
1: Ну да, в общем, это правда правила аналогового мира многие неплохо переносятся и в цифровой мир.
0: Да, если вернуться немножко к маленьким детям, родителями которых мы являемся, да, у нас пока, наверное, проблема безопасности в интернете не стоит так, так остро, скоро встанет, у меня, когда по- появился ребенок, я сразу первый вопрос: а сколько часов-минут в норме смотреть мультики в день ребенку? И здесь у нас нет ответа. Даже мне доктор говорил: В вашем возрасте нужно полчаса. На самом деле, здесь прикольно, что ребенок может тебе дать понять, ты на него смотришь, он см- смотрел у тебя мультик и перевозбудил: Значит, для тебя показатель. Перегуляли с этим мультиком. Да, в следующий раз надо поменьше. Мы с Кирой начали смотреть мультики где-то с года. Мы смотрели мультики все вместе. Свинку. Пепу, я знаю, наизусть, все. Мы даже у нас э, мы с Максом, хм, а типа, дедушка, свинка и бабушка-свинка они чьи родители, папа, свинки или мама свинка. Короче, мы лазили в Вики и прям жестко в это вникали, все просто потому что нам было весело. И это прикольный повод с ребенком тоже пообсуждать. Короче, если у тебя ребенок делает это вместе с тобой. Это прекрасная возможность поговорить, проговорить чувство. Он не брошен, он у тебя не останется. Типа, с педофилом на, на связи, который как почему-то в детский YouTube выкладывает свои видосы. Типа, ориентируйся на ребенка. И все. И сейчас у меня Кири 2,7 кажется. Она посмотрела мультики полчаса, у нее нет на него запрета. И вот этого желания вот прикоснуться к запретному и сидеть, залипать, она включает, смотрит полчаса и потом говорит: надо сделать перерыв. Нажимает паузу, идет делать перерыв и больше не возвращается, потому что в реальном мире интересней прикинь!
1: Классические рассуждения родителя, у которого один ребенок. Да, я бы просто жестко пристыжена. А мы приехали с моей партнеркой, мамой, моих детей, Ксюшей в Камере. Аня и кто-то спросил так, не означаю, смотрите ли вы мультики, а у меня очень маленькие дети, им было тогда полгода, два ребенка сразу, и мы, честно говоря, мультиками просто иногда перекрывались, потому что не хватает сил, и нужно отдохнуть, или, например, нужно сделать ингаляцию, когда они болеют, мультики такой как бы идеальный, идеальный отвлекающий маневр, и Аня сказала, что типа, ну, мы смотрим полчаса, последние полгода, я так думаю, так, полчаса, Я не знаю, полчаса это, в смысле, полчаса в час? Или Или это полчаса в полчаса? Это в каком... В в какой мере измеряется? И с тех пор мы стали меньше смотреть мультики и и чувствуем себя ужасно пристыженно, униженно и и, и кошмарно. Я вот как-то хотел бы наших дорогих слушателей все таки дать им какую-то надежду, если вы как-то осознанно врубаете мультики, понимая, зачем вы это делаете, ну там, потому что нужно сделать ингаляцию или потому что реально очень устал и хочешь 30 минут отдохнуть, то можно себе, наверное, такое разрешать.
0: Можно, нужно. Мне Теперь я себя чувствую Мы Мы
2: квиты. Есть же такое классное правило, про сначала надеть маску на себя, потом на ребенка. Да, если родителям нужно, чтобы быть функциональными, дать мультики, тем более, что сейчас мультики производятся очень даже интересные, любопытные и прям развивающие, то вообще почему нет?
0: Вот, вот Оксана сломала все мои стереотипы сегодня, потому что ну, я вообще ко всем гаджетам и ко всему с позиции какой-то борьбы, и этот выпуск тоже, честно говоря, задумывала, что мы такие боремся, что как же нам э, вернуться в наши леса Digital Free. А оказывается,
2: можно на это совсем по-другому смотреть, это очень прикольный взгляд. Я просто не очень понимаю, как можно, в смысле, зачем, во-первых, а во-вторых, как можно, э, будучи самими интенсивно подключенными к цифре, надеяться и настаивать на том, чтобы дети вот этого были лишены в силу чего-то там или в рамках борьбы за какие-то светлые идеалы. Ну, это же
1: странно. Я технически не понимаю, как это сделать. Например, я сижу за компьютером, играю в онлайн-шахматы, подходит ребенок и такой, типа, что делаешь? Я такой, ребенок, остановись меня спрашивать, я зарабатываю деньги или что? Я работаю только за компьютером, вот. Прочитываю ситуацию, это очень важно, это очень полезно. Поэтому, да, конечно, конечно, невозможно, хотя есть какие-то тревоги, что когда дети чуть-чуть вырастут, придется избавляться от некоторых привычек, много смотреть в экран.
2: У меня папа, например, когда я была э, юной, а он осваивал всякие компьютерные игрушки, выставлял мне тоже ограничения: типа, появились э, игрушки, да, вы точно ее помните, герой меча и магии. Мне, значит, папа говорил, что вот не больше получаса. А это же стратегия, ты за полчаса ничего не успеешь вообще. То есть что, это за, что это за тайминг? Я помню, что я с ним страшно ссорилась и, и спорила. А он мне объяснял, что да, вот с точки зрения там, беспокойства о глазах, о перегрузке значит, мозга, еще чего-то. Ну, и я как-то в какой-то момент просто плюнулась ну и черт с тобой, полчаса и полчаса, а потом просто этим переболела, и сейчас я вообще не играю ни в какие игры, это просто не очень интересно. А, поэтому тут еще есть важный такой компонент, что мы очень часто беспокоимся о том, как наши там, дети или вообще просто подрастающее поколение будут взаимодействовать с устройствами, но мы не знаем на самом деле, как, насколько в какой степени они будут действительно аддиктивны к ним. То есть вполне может быть, что им будет вообще параллельно. Как они будут пользоваться какими-то приложениями, какие они вообще будут, насколько они будут для них действительно супер привлекательными, Может, для них это будет просто такой фон, и вот все наши нынешние боязни, которые рождаются, наблюдая за современной молодежью, что вот нас смотрятся там свои, значит, эти видео про бьюти-индустрию и хотят тоже пластику себе делать в юном возрасте, они просто уйдут, потому что это станет настолько базовым фоном. Но мы же условно видим рекламу там в телеке или где-то еще Шанель номер пять, это же не значит, что мы тут же говорим, ну все, я хочу быть такой вот как она, которая все это рекламирует. Потому что мы более или менее с этим смирились. Может быть, и здесь будет так. То есть мы транслируем больше свои страхи, Которые в очень большой степени морально устарели по отношению к тому, что могут дети на самом деле практиковать.
0: Да, вот это классно, потому что у меня тоже был вопрос: мы такие: ой, сейчас я тебя научу ребенок, как пользоваться гаджетами, потому что я, типа, знаю, как правильно, а мир вообще-то изменился, все изменилось, и кажется, что в какой-то момент, как мы сейчас своих родителей учим, не знаю, экран шерить в зуме, там, ну или что-то, да, какие-то не очень простые вещи, да, не такое, как мессенджер открыть. Наступит же такой момент, когда мы его вообще перестанем ориентироваться. Что можно, что нельзя, как надо. Ну, технологии уйдут, а мы останемся. Ты сказала, что мы легко знакомимся, да? Во-первых, мы 40 минут подключались сегодня, а во-вторых, ТикТок я до сих пор не освоила вообще никак. Ни одного танца трендового не станцевала. Олег, у тебя как с этим?
1: Нет, танцы трендовые тоже, тоже не танцевал, но я не знаю, я совершенно не боюсь, что мы, что мы потеряем способность, мы просто возможно потеряем способность понимать ну условно, что в какой-то моде, что актуально, что нравится людям младше нас уже на 25 лет будет сложновато говорить, но у меня нет какого-то ощущения, что в что в какой-то момент мы перестанем справляться с втыканием зарядки в, в стену.
0: Говорю, что не надо, пожалуйста, час подряд смотреть тиктоки или релзы. Или а почему я решила, что не надо? Я, я не знаю, надо или не надо, но я вот... Всегда мы возвращаемся к этой консервативной позиции, из которой почему-то она какой-то сейфовой кажется, потому что вроде всегда так делали.
1: Я подумал, что ограничение от нашего поколения будет звучать не 30 минут в Героя Магии и Меча Играй, а не Бери Расу Подземелья, потому что у них имбовое заклинание, и это нечестно. Я очень жду, когда мои дети чуть подрастут, и я смогу с ними играть в видеоигры, потому что я довольно много играю в приставке. и мне кажется, что я буду все время говорить, давайте поиграем в Марио Kart, давайте поиграем в Нинтендо Switch, и так далее, и так далее. И они такие, господи, батя. Батя опять перестал свои таблетки пить, уже ничего не соображает там. Какой Марио Карт, дай мне спокойно там в салки поиграть, успокойся, так что здесь, мне кажется, может быть как раз как это ровно обратное движение да, от того, что мы, в отличие от наших родителей, погружены были в такую массовую культуру, уже связанную с, с цифрой, и мы как бы, такие дети подрастут, такие, ё, мы тоже были детьми, мы тоже, у нас тоже что-то было, компьютеры появлялись, и, и может быть детей наоборот, это отвазит <соценно> ими пользоваться.
2: Слушайте, ну, мне кажется, классная штука была чуть-чуть, если на полшага назад вернуться, про то, насколько мы на самом деле будем шагать в ногу со временем и на самом деле, насколько мы обучаем мы с точки зрения технологического прогресса. Вопрос обучаемости, он не только про то, что мы, там, условно, умеем понимать, как устроен дизайн, там, какого-нибудь приложения, да, интуитивно, а это про то, что нам не скучно это изучать, нам любопытно. Вот как только нам перестанет быть интересно, тогда мы начнем запаздывать. Я вот могу привести пример, который обсуждался, там, последние несколько месяцев, да, про нейросетки, чат, GPT и вот эти все истории. В нашей сфере гуманитарной и академической, образовательной люди встали на дыбы и стали говорить, ну все, теперь все студенты начнут писать свои эссе с помощью этих нейросеток, все разучатся писать аналитические тексты, и опять обычная, да, значит, интеллектуальная работа отправится на помойку и так далее, так далее. Весь это значит, алармизм, нас завоюют роботы, какой кошмар. Вот мне кажется, что эти высказывания, они ровно такой симптом и сигнал, что люди что-то стало страшно в большей степени, чем любопытно. И вот когда такое происходит, скорее всего, это означает, что мы на пороге какого-то запаздывания. И здесь, если мы хотим не запаздывать, нам нужно не пугаться новых технологий, а пытаться понять, что это такое, какие они дают возможности, кроме того, что они могут давать какие-то, ну создавать какие-то, если не угрозы, то странные, непонятные, амбивалентные какие-то переживания. А если мы научимся не вставать сразу в такую защитную позицию, все, все плохо, это ужасно, а будем пытаться разбираться, то тогда Тогда, скорее всего, мы не будем запаздывать. Ну, то есть, да, мы зачем то не будем следить, но я, например, не слежу за трендовыми э, танцами ТикТока, и не то, чтобы чувствую себя выброшенной как-то из повестки. Они все равно долетают, даже если я не хочу. А вот такие вещи, э, мне кажется, очень важны. И э, как раз я наблюдаю, например, за тому словом старшим поколением, у меня маме с папой уже за 60. Я вижу, что пока им интересно, Нормально они обучаются. У меня мама вообще учительница, которая пережила пандемию с этим, блин, электронным всем в российских школах. Нормально все, ничего там не зачерствело, никаких там заскорузлых мозгов и пальцев, которые мешают нажимать на кнопки, нет. А, так что у нас есть какое-то тоже будущее, мне кажется.
1: Ну вот интересно, кстати, про нейросети и про искусственный интеллекты просто вообще, как ты думаешь, насколько они в реальности изменят будущее. В реальности так легко можно написать сочинение, действительно. И причем я в этом не вижу ничего страшного. Тут есть хорошая классическая аналогия с шахматами, что, типа, компьютер играет давно, давно сильнее человека. Но это не является проблемой. Просто человек очень много мучится у компьютера. И здесь то же самое. Ты точно так же можешь писать сочинения, как кто-нибудь пишет их еще а, «Как ты провел лето, используя опыт миллиона других школьников, которые уже это написали». В общем, как ты думаешь, кстати, это вот сильно повлияет на, на, на следующее поколение?
2: Я думаю, что сейчас пару лет с этим поиграются, Ну, а дальше будет развилка, потому что либо текущие дебаты между людьми из IT-индустрии приведут к какому-то решению относительно замораживания или, наоборот, разгона, ускорения исследований в области самообучающихся систем, потому что сейчас как раз идут обсуждения в таких больших глобальных сообществах, и это обсуждение, оно соответственно повлияет на мощности компаний. Но через пару лет в любом случае народ так или иначе наиграется со всякими нейросетками, которые пишут стихи, сочиняют музыку, рисуют картинки, пишут тексты, и Дальше в каких-то индустриях могут быть приняты некоторые ограничения. Ну, вот Академия очень хочет каких-то ограничений на использование подобных систем, чтобы у студентов, особенно в социогуманитарных направлений, не было, значит, соблазна писать свои эссе с помощью этих нейросетей. Они, кстати, почти бесполезны. В социогуманитарной сфере, в отличие от естественного научного знания или математического, очень часто не бывает одного представления о какой-то одной теме. И, соответственно, тебе нейросетка выдает какой-то немножко хаос из разных позиций, и написать на этом основании что-то вменяемое практически невозможно. Это первое. Второе. Часто нейросетки не видят большое количество публикаций, которые за паеволом в платных журналах. А это публикации максимально актуальные. Я проверяла. И в итоге получается, что там студент, который имеет доступ к этим журналам, в любом случае напишет более актуальную работу, чем машина, которая формально может тебе за две секунды собрать текст на дикое количество знаков. Я думаю, что в какой-то момент это действительно может стать важным таким инструментом, помогающим. Типа как новый вариант архивов, как новый вариант поисковиков —
1: да-да, это, это же по сути является поисковиком, это просто какое-то начало, которое тебе дает какую-то минимальную выжимку, дальше ты идешь лазить по ссылкам и можешь написать чуть-чуть быстрее, не потратив полжизни на оформление читательского билета в Ленинской библиотеке.
2: Опять же, это, мне не кажется, что это надо бояться. Тут вопрос в том, что это тоже то, что мы как бы вскользь упоминали. Чем больше мы запрещаем, тем больше люди видят в этом какой-то прям запретный плод, которому нужно тянуться. Не надо запрещать, если это не что-то такое очевидно страшное и уголовное.
0: Мы как родители должны обеспечить нашим детям мягкий и безопасный старт.
1: Ну, еще, конечно, нужно быть очень осознанным. Это, в принципе, всегда такой совет поможет в жизни. Но мне даже просто интересно то, что мы обсуждали перед записью подкаста. Ты рассказывал о том, что, например, неправильно кормить ребенка одновременно с мультиком.
0: Да, это про то, как гаджеты встраиваются в жизнь родителя. Есть что-то, что облегчает ее невероятно. И кажется, что когда мы кормим ребенка с, там, с каким-нибудь приколом по или с мультиком, то мы быстро выполнили свою задачу. Вот здесь надо помнить о том, что мы должны вообще то не просто физическую потребность удовлетворить, а мы должны ребенка научить, он должен вот научиться есть, он должен осознавать вкус пищи в этот момент и все вот это такое. И, конечно, использование гаджетов в этом процессе или в там чистке зубов и так далее, оно убивает всю осознанность в ребенке. При этом, как ты говоришь, у вас ингалятор, ну я не представляю, как осознанность в использовании ингалятора от семьи месячного ребенка можно ждать.
1: Не, но ну я жду, жду осознанность от взрослых, естественно, чтобы они подавали отчет, почему, почему они делают о, ту или иную вещь. Но вообще-то я не знаю, в какой вселенной все эти правила работают. Например, мне 33 года, может быть, я недостаточно осознанный, но я смотрю, я ем о, под YouTube.
0: А ты контролируешь, что ты ешь? Ну, типа, ты прям на 100% доволен тем, как ты питаешься и т.д. Здесь же вот... Провод... Нет. Нет.
1: Кошмары, Блин, короче, Блин, сколько, а я... сколько всего нужно изменить в жизни.
0: А я что не скажу, то какая-то критика не Извини, пожалуйста, я вообще так не...
2: Я, я просто я вопросы просто представитель... задаю.
1: Я это, представитель реального мира.
2: Ну да, а я стремлюсь к каким-то идеалам. Простите, я вклинюсь, но я вот, например, ребенок, который вообще очень плохо ел, очень плохо. И все придумывали, как меня кормить. И в итоге кормил меня дедушка, который придумал какие-то истории про самолеты, которые должны залететь в ангар, вот это вот класс- классика жанра. И вообще не было задачи сделать так, чтобы я понимала, что я ем. Была задача запихнуть как можно больше, потому что ребенок весил какие-то дикие маленькие килограммы, и было понятно, что это просто что-то доходное с белесой кожей и ужасно-ужасно очевидно испытывающая проблема со здоровьем потенциально я вообще думаю что вот сейчас есть такой тренд на осознанное родительство которое очень много требует от родителей супер много требует при том что у родителей очень мало какой-то системы поддержки со стороны то есть ты должен и то и десятое и пятое и и, и должен прежде всего там ребенку потому что в ребенка нужно вложиться и, и бла-бла-бла и все это очень правильные вещи но при этом не очень понятно откуда тебе черпать ресурсы в этот момент и я думаю что честно говоря если мы заглянем в прошлое мы увидим видим, что там примерно в каждом поколении родителей были такие какие-то системы модные воспитания меня воспитывали по споку вот я прям это помню не я помню, что я это помню, а мне рассказывали
0: да меня тоже
1: это что-то Я из Стартрека?
0: Что-то из системы Спока? Я просто для контекста, может быть, слушатель тоже не знает. В общем, это э, чувак из США, кажется, там, 80-е, 90-е стал популярен. Это была прям инструкция к ребенку, но такая достаточно жестокая. Типа, он плачет, не подходите. Он просится на руки, не берите. Он там что-то такое.
1: Идеально для родителей, можно ничего не делать.
0: Вот. Ну, Рассказывать как...
1: дальше. Я начинаю понимать наших родителей, которым нравилась система Спока. Ты всегда Спок? Yeah. <laughs> Простите, пожалуйста, это надо выкинуть, это надо выкинуть на монтаже и спрятать.
0: Мы я это оставляем 100%. Я... Но ты не спок, в итоге ты потом э, вот такой вот дерганый и как я, например, э, вот это осознанное родительство, это очень моя тема. Я хочу, чтобы все было идеально, чтобы все было классно, но при этом еду на ободах.
1: Через три лет Кире будет сидеть. Была такая система осознанное родительство. Вы просто представляете? Ладно, вроде звучит все хорошо. Гаджетами пользоваться можно, надо только помогать детям, как-то их их чуть-чуть. Чуть контролировать. Наверное, лучше не смотреть 6 часов в сутки гаджеты. Ну, может быть, можно и 6.
0: Но зависит от твоего состояния. Если тебе прям фигово, лучше, наверное, гаджет, чем
2: несчастный папа. мне кажется, есть одна такая важная штука, стереотипная, которая в головах у многих родителей взрослых вообще есть, что мы очень сильно отличаемся от тех, кого мы воспитываем, тем, что вот они такие цифровые аборигены, что вот они, значит, рождены практически с этим гаджетом в руках и не мыслят свою жизнь без этого устройства, и дальше они будут идти по жизни таким образом, и у них перестроено очень многое в том, как они думают, как они видят, как они мыслят из-за этого. Вот мне хотелось бы заметить, что это такая очень большая система обобщения, на самом деле, Конечно же, все выглядит не вполне так. И вот эта типологизация, что если мой ребенок родился в эпоху, когда очень распространена цифровая культура, он обязательно будет высоко цифровизированным, эта штука очень мешает. Я думаю, что действительно очень важно наблюдать индивидуальные особенности ребенка, индивидуальные особенности родителей, выстраивать какую-то свою собственную экосистему. И мы точно сегодня об этом говорили, какое-то доверие, которое позволяет обеспечивать те правила игры, по которым вы хотите на самом деле существовать. Понятно, что нельзя жить в обществе и быть свободным от общества, все равно все будут так или иначе неосознанно давить. И понятно, что в какой-то момент будет этот стайный стадный эффект, но чем в большей степени будет комфортно внутренняя такая, да, семейная среда обитания, чем больше ей будет доверие, тем... Вероятнее, что у ребенка действительно тоже отрастет какая-то своя собственная осознанность. Может быть, кстати, независимая от родителей, специфическая. И тем больше будет доверие у родителей к ребенку относительно того, что там делает ребенок в своих соцсетях, и тем меньше будет этих моральных паник, которые каждый раз возникают во взрослом мире, когда обнаруживается, что дети там системно имеют свои субкультуры, смотрят не то, что мы смотрим, играют не в то, во что мы играем. Потому что это, эти моральные паники, и вообще этот такой коллективный страх он еще больше убивает доверие, еще больше рождает какую-то такую издерганную. А дети, они же эту издерганность тоже чувствуют, и они ее могут дешифровать как огромную неуверенность родителей хоть в чем бы то ни было. А раз родители не уверены, значит, им не только не надо доверять, на них не нужно ориентироваться. Это такой замкнутый круг, опасный, как мне кажется. Поэтому я думаю, что все в целом будет неплохо. Главное чуть-чуть спокойнее, чуть увереннее себя чувствовать в своих собственных выборах.
0: Супер, это, это был очень интересный разговор. Он меня, кажется, на другие немножко рельс, честно говоря, перекинул. Я, правда, как сказала, была в позиции сопротивления к этому всему. Теперь откроюсь миру, который на нас накатывает стремительно. Спасибо большое, Оксана.
1: Спасибо, спасибо.
0: Вы знаешь, какие мысли? Второй эпизод заканчивается у нас тем, что нужно выстраивать доверительные отношения.
1: Так же заканчивается третий эпизод и четвертый эпизод. В целом можно не слушать ребят. Ну да, в этом одновременно, видимо, притягательное для человека и чудовищно странное, с на точки зрения позиции, то, что от тебя полностью зависит другое существо. И мир, который он видит, он в первую очередь видит твоими глазами. И, конечно, круто было бы как можно скорее объяснить, что нужно смотреть на вещи своими глазами. Ну, короче...
0: Пока времени не настало.
1: Я с ужасом представляю, они уже стали ползать очень быстро и еще постоянно встают повсюду. Но, ну, естественно, они встают и падают вниз, при том, что они плачут, даже когда не ударились, то есть им просто страшно от этого падения. И сразу так хочется инстинктивно схватить ребенка и сказать, ему, чувак, все нормально. Ты же даже не сильно упал. Потом я думаю, так, я не буду обесценивать его чувства, как огня борто из предыдущего выпуска. Я просто поддержу его, безусловно, даже неважно, почему ему больно ли он ударился, или просто ему страшно, или еще что-то. Но такое. ты это
0: проговариваешь с ним?
1: Нет, ему 9 месяцев, он не очень пока. Он
0: он твои интонации слушает. Я ему
1: говорю: все хорошо, я тебя держу, все в порядке, сейчас пройдет. Что-то типа того.
0: Это, знаешь, вот из того, что у меня произошло за эти, там, две недели, сколько мы с тобой не записывались, мы ездили с моими подружками, двумя, Кирой и Максом, в магазин, казалось бы. Вот событие. Но оно, на самом деле, на меня очень сильно повлияло, и эти слова, которые ты сказал, я вспомнила. Оказалось, что всех, блин, воспитывали по споку. И здорово, что, видимо, спок Францию, в которой ты вырос, обошел каким-то образом, и твою маму. Но...
1: Единственный человек, который не захватил Францию по ходу в истории по ходу своего кровавого шествия по миру. Реально. А французы были готовы сдаться. Так, это мы тоже выкидываем.
0: Нет, мы оставляем все твои шутки.
1: Моей маме нужно получить французскую визу. Да Оставь мою да, да. франкофобию потом.
0: Короче, спок. Родители были с детьми очень жестоки, и с моими двумя одновременно мои коллеги и подруги, они были невероятно жестоки, говорили какие-то омерзительные вещи, типа «не плачь», «уходи в другую комнату, плачь». И я, поскольку я очень гипер, стараюсь вылезаю из штанов, чтобы быть классным родителем для Киры, я думаю, ты заметил, я попутно, видишь, обижаю людей, того, того не, не хотят. Они сказали, блин, мы, мы как будто в детстве съездили в Мегу с предками, только с нормальными И меня это так сильно задело, мне захотелось просто плакать. И вот как ты сказал такие слова, типа, вот, давай, я с тобой, там, это самое-то... Блин, (сíck) (сíck) короче, это это реально очень ценно людям и детям такое слышать от родителей. Мне
1: очень нравится производить впечатление на людей, на людей своего возраста, там, да, плюс-минус 30, ну, неважно, короче, больше 20 и меньше 50, так бы я характеризовал свой возраст. И, соответственно... Я, например, недавно ходил с детьми в бар, дети не пили, и вообще были не очень в восторге, но мы подумали, что мы не будем ограничивать нашу жизнь и будем жить, как мы жили раньше. Нам нужно было выгулять с родственников, мы сходили вместе в бар, и там я встретил своих знакомых, и в следующий раз, когда я увидел этих знакомых, они такие, вау, вы пришли с детьми в бар. Я не знаю, честно, я не понимаю, что там такого, но это действительно, как это мне кажется, общая травма типа, как будто бы для многих людей нашего поколения родители — это что-то такое немножко так, там, у меня будут родители, там, в соседней комнате, что-то, короче, ну, в общем, кринги.
0: Да. О, ты так молодежно говоришь? Я, я пока говорю кринж, как старушка. Не-не-не,
1: кринги — это уже полный отстой, так говорить. Я начинаю говорить только, когда становится полный отстой, когда это уже проходит какой-то круг. Это, это самый кринжовый способ говорить слово кринги в данный момент.
0: А я думаю, это наоборот, типа, круто, а я так не говорю. Всё, я...
1: Побольше время в гаджетах, узнаешь, узнаешь этот цикл круговорота. Кринжи.
0: (смех) У тебя есть еще какие-то новинки из жизни детей?
1: Они начали замечать друг друга. О! Да. Они тыкаются друг другу в глаз, но при этом пока даже вроде не орут. Друг от друга, как было раньше, когда они случайно задевали, не контролируя, а сейчас скорее хочет, То есть они как бы чувствуют какой-то тоже теплый контакт, как с родителями примерно, и как бы тебя какой-то ребенок приобнимает, или он на тебя забирается. В смысле, если ты ребенок, второй ребенок на тебя забирается, я такой тип ситуации описываю. И они начали уметь хохотать, выглядит супер милым.
0: Да, вот я хотела спросить, что ты чувствуешь? Вообще, мы сколько, два месяца наблюдаем за, или даже три уже, за ростом детей? Как твоего отцовское самоощущение?
1: Ну, не знаю, нормально, с детьми весело. Я вот сейчас уехал, впервые не увижу их четыре дня. Я реально расстраиваюсь, я думаю, я что-то пропущу, да, да.
0: Но при этом это, по сути, впервые за долгое время твоей ночи, где ты спишь прям вообще целую ночь.
1: Да, но я сейчас сплю на чудовищно коротком диване, поэтому целую ночь я ищу, ищу такую позу, чтобы у меня не отнялась какая-нибудь конечность, пока я лежу.
0: У меня из, помимо поездки в торговый центр невероятный, Кира катается на качелях стоя и встает во время катания. Ты можешь представить?
1: Но это солнышко, это важно уметь делать.
0: Она просто, она каталась и такая, смотри, говорит мне, и просто и берет. А я, с... я каким-то чудом снимала это на телефон. И, дорогие подписчики, если вам интересно увидеть эксклюзивный контент, как Кира стоит ногами на качелях, подписывайтесь на наш Инстаграм и Телеграм-каналы. Это наша смена а в одно слово.
1: Блин, живут, конечно. Солнышко, я не знаю. причем если в этот момент побежать, даже не солнышко, просто вообще экстремальные виды спорта, если побежать ребенка оттаскивать от этого, то ну, эффект будет ровно обратным.
0: Ну вот у нас с Максом в соревнованиях кто более тревожный, когда Кира что-то делает опасное на площадках, он скорее не разрешает, а я говорю, скорее делай, чтобы она... Ну, в общем, я горжусь, когда она делает что-то смелое. Мне кажется, что это важно. И, ну, упадет, ну, кто не падал и не получал качелями по голове.
1: Ну, кстати, вот в плане предметов, например, сейчас мои дети все засовывают в рот, ну, вообще все, и, например, я просто уже, когда иду к ним, я иду подготовленным, то есть я снимаю наушники, например, просто потому что понимаю, что ребенок возьмет наушник, а мне как бы западло у него вырывать наушник, потому что, ну, он же ничего не понимает как бы ему предлагают предметы, игрушки, он их берет, и тут почему-то он взял предмет, и у него вырывают, короче, это нервная ситуация, не хочется, не хочется его лишний раз раздражать.
0: Во, это, кстати, крутой, переводя на язык курсов, о котором я только и могу разговаривать, это консистентное поведение называется, когда э, там какие-то запреты или, наоборот, какие-то поощрябельные вещи одни и те же происходят. Если ты радуешься, когда он что-то берет, всегда радуйся. Прикольно, я, в так, я про такое не думала в этом контексте.
1: Да, поэтому сложно будет скоро работать рядом с детьми. Они будут подходить и просто лупить как по барабану, по компьютеру. И...
0: У меня ровно вот в 9 месяцев э, я уже поняла, что мне нужна няня, потому что я не могла работать рядом с Кирой, и она мешала а у вас там в два раза больше.
1: У нас, кстати, мы пару недель назад, и даже, может быть, раньше, э, няня впервые заезжала. И как? Ксюша с ней ездила в больницу на машине, нужно было детей отвести. Вроде нормально, но все равно как-то ну, то, что страшно, просто, да, например, мы думаем, вот сейчас Ксюша мама уедет, хочется вместе кататься на велосипеде, оставить на пару часов детей с няней, все равно как начинаешь думать, а если все-таки нужно будет срочно приехать, а как она с ними двумя, с ними двумя дома очень тяжело, нужно, ну, короче, пока я, я не придумал, как няня сильно и эффективно упрощает быт, если у тебя девятимесячные дети, пока еще не очень понял это.
0: Особенно в количестве двух штук. И, кстати, это отличный задел к нашему следующему эпизоду, потому что няни все эти нам нужны э, из-за того, что мы переехали и находимся вдали от своих семей, которые, и вообще, так говоря, все уже об этом вокруг говорят, что то, как мы живем, это не совсем естественно, да, потому что раньше вот эта семья, где куча дядь, тетя, бабушка, дёшек, все в одном племени, значит, жили и подхватывали у тебя ребенка и мама. Хотя бы с ума не сходила одна там с ними, особенно пока папа в путешествие уехал. Мы переехали, и как-то... А, у тебя тоже дети родились уже когда после переезда.
1: У меня дети родились в Сталине, да. Да. Мы уезжали. Ксюша была беременна три месяца или что-то вроде того.
0: Точно. И Кира родилась в Берлине. Мы... Поговорим в следующем эпизоде немножко об этом, а еще поговорим с людьми, которые были вынуждены покинуть свое место жительства по тем или иным причинам.
1: А действительно, находимся в необычном моменте, когда нету бабушек, дедушек и не так много близких рядом. В общем, как, как справляться с детьми в эмиграции?
0: в том числе экстренный, а еще как говорить о том, что происходит вокруг.
1: И как говорить с детьми на сложные темы, например, на тему войны, которая касается каждого человека на планете Земля, и эту тему нельзя обходить страной.